0: Lytter til Kløb 5 med mig, Anders Christiansen. Min gæst i dag, det er Mathias Rejse. Og selvom Mathias Reise måske ikke er den mest kendte musiker i Danmark, så er han måske en af de aller, aller dygtigste og mest anerkendte musikere. Mathias Reise han spiller mundarmonika, han spiller jazz, og så har han vundet et hav af priser herunder Kronprinsparets stjernedrystpris tilbage i 2016. Og det er ikke kedeligt at snakke med Mathias Heise. Han er måske en af de mest rationelle og mest analytiske musikere, jeg nogensinde har talt med. Så jeg håber, I får lige så meget optur over den her samtale, som jeg havde efterfølgende. Her er det altså Mathias Heise, mit navn det er Anders Christiansen. Rigtig god fornøjelse
1: især her i januar og februar har godt nok været øh, lidt trælse. Ja. Æ, altså øh, Ikke nok med, at der ikke er nogen koncerter, og så er der så er der heller ikke nogen jam sessions. Der er ligesom ikke rigtig noget læben mm. omkring musikken, og det har jeg jo deltaget meget aktivt i de, de sidste mange år. Altså ja. gået se til jam sessions om søndagen og lørdagen, og fredagen, og onsdagen, og sådan ud og ud og møde folk, og ud og spille og hænge og sådan noget. Så, så ja. det har jeg savnet meget.
0: Ja. Vi må håbe, at det vender her. Mm. Øh, snart, og du er kommet ud og spille. Men er du klar til at fyre nogle spørgsmål ud på dig? Fuldstændig. Okay. Det første spørgsmål, det lyder således. Hvilken kunstner oplever du ofte, at du skal forsvare, at du godt kan lide?
1: Ja, det er, øh, det er et godt spørgsmål. Og jeg har valgt øh, Corea Electric Band som, øh, som den kunstner. Altså, jeg vil sige det på den måde, at Corea i sig selv skal jeg sjældent forsvare. Chig Rea, mig lige sige det, fordi det er ikke alle, der kender Han er en, øh, en amerikansk jazzpianist, som også har udgivet et, et havreplader øh, i alle mulige forskellige konstellationer. Han har både haft en akustisk, et akustisk band, en trio, og han har, haft, øh, han har haft nogle forskellige andre orkestre. Han har haft et der hedder Return to Forever med, med Stanley Clark, blandt andre. Og så har han så haft det her projekt Chick Electric Band, som han skabte på højden af fusionsbølgen. 80'erne.
0: Mm-hmm.
1: Og øh, der er mange, der synes, at det er dårlig smag. Ja. Øh, altså, der er mange, der synes at generelt Fusions er dårlig smag. Men øh, endnu flere synes, at Chick Cream Electric Band er dårlig smag. Ja. Og, øh, og det... Ja, jeg vil indrømme, det er ikke mit, nødvendigvis mit favoritband i hans katalog, men jeg synes, der er masser af fede numre, og jeg synes egentlig ikke, at øh, der er nogen grund til at kalde det dårlig smag under en kamp. Mm. Og, øh, Og jeg tror måske også, at jeg har taget den, fordi jeg synes, det er symptomatisk for et problem, når vi snakker om musik, som er termerne dårlig smag og kitsch og pastiche. Altså det er sådan nogle termer, som i virkeligheden bare er subjektive propositioner. Altså man man siger bare, det er dårlig smag og affærdigere på den måde musikken. Og det gør, at vi ikke kommer ind og og forholder os rationelt til musikken. Ja, ja. Og faktisk, øh, nu siger jeg det, og så, så, så rensede jeg lidt mig selv og, og sagde, hvad, hvad, hvad for noget musik synes jeg selv er dårlig smag? Ja. Og så øh, kommer jeg med det samme til at tænke på tysk slakker musik. <laughs> altså Hansi Hinterseer, siger, ja. det er nok noget af det musik, jeg har allersværest ved at lytte til. Mm. Og så, så tænkte jeg, okay, hvis du virkelig ikke bryder dig om det der begreb dårlig smag, hvorfor går du så ikke ind og hører noget, Hansi Hinterseer? siger? og så ser, hvad der rent faktisk er i musikken. Og det gjorde jeg. Ja. Og jeg mærkede en meget interessant psykologisk reaktion, da jeg hørte det. Jeg havde en modstand på, i forhold til at gå ind og rent faktisk sætte mig ind i musikken, rent faktisk åbne mig over for den idé, at der kunne være noget værdifuldt i den. Jeg havde nærmest en eller anden fornemmelse af, at min egen smag ville blive korrumperet, ja. hvis jeg begyndte at åbne mig over for det her øh, tyske musik.
0: Og hvordan endte dit eksperiment her?
1: Jamen, det endte simpelthen med, at jeg åbnede mig op, så godt som jeg i jeg, jeg hørte to fulde numre. Ja. Æh, det var det, det kunne blive til. Og, og jeg skulle ikke have ødelagt min Discovery, Discovery Weekly playlist for meget. <laughs> men, øh, men der fandt jeg så ud af, at der er visse ting, jeg godt, jeg godt kan se kvaliteten ved. Ja. For det første, så synger han rent. Mm. Øh, hans time er faktisk helt udmærket. Mm. Øhm, og han behersker også øh, forskellige teknikker, som for eksempel ja.
0: Det
1: synes jeg i sig selv er, er, er meget fedt. Og så synes jeg også, der var et nummer, hvor ja, der var nogle gode øh, dominant progressioner i, øh, i harmonierne, ja. som jeg synes faktisk var, var gode og om. Og så var der rigtig meget, som jeg ikke prøvede mig om. Ja. Altså, jeg fandt ud af, at, at akkordprogressionen er som regel ekstremt simpel og ekstremt uopfindsom. Og det er kombineret med de her meget simple, uopfindsomme melodier, mm. som, øh, som ikke vil noget som helst, øh, som bare øh, så nærmest altså, holder sig inden for øh, skolebogsmaterialet hele vejen igennem. Og det er så kombineret med en ekstrem grim trommelyd som, 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 altså, som er trommemaskine af den værste art, der er ikke gjort noget som helst for at nuancere trommelyden. Ja. En meget, meget grim basslyd som også helt sikkert er spillet øh, på et keyboard, og det er jo bas hele vejen, ikke? Dum, 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 dum. Igen, altså det mest simpel kedelige basgang du og forestille dig, ja. bruger han til siger hele tiden. Ja. Og, øh, og så har vi så et lag af keyboardblæsere og keyboardstrygere, ja. som der igen der har ikke gjort noget som helst for at skjule, hvor plastikagtigt og dårligt det lyder. Det er engang, og det er, med, med, altså det er ikke blevet gjort til en æstetik est- heller. Ej. Det er simpelthen bare in your face en stor, flad øh, øh, og, og hvad det losing Og det skriger bare øh, for mig, øh, at der mangler simpelthen arbejde. Der mangler timer. Øh, der mangler ambitiøsitet. Mm. Og, og ligesom pointen med alt det her, vil jo nok være, at jeg synes, vi skal holde op. Altså, jeg burde heller ikke sige til dig, hvis jeg snakker om hans hinder, at det er bare dårlig smag, mm. at det er kitsch. Jeg synes, den interessante samtale, det er den, vi har nu, ja. hvor, hvor det, kan, det et endnu mere spændende eksempel vil jo være noget musik, som du godt kunne lide, og mm. jeg ikke kunne lide. Mm. Og det, jeg behøver at gøre, for at vi havde en meningsfuld samtale, det var jo at præsentere dig for argumenter. Ja. Argumenter for, hvad er musikkens kvaliteter? Mm-hmm. Og hvad er musikens mangler? Ja. Og på den måde vil vi faktisk øh, undersøge musikken som et, øh, som et intersubjektivt objekt. Ja. Langt mere spændende.
0: Ja, langt mere spændende. Ja, ja altså man kunne sige, det er, altså, hele den der snak med god og dårlig smag, øh, den, den er selvfølgelig også spændende i sig selv. Og du siger det der, du havde modstand på, øh, at du var bange for, at din smag blev korrumperet af, at du kunne lide hans henter ser, eller måske endda, at din person ikke kunne bære, at du var sådan en, der godt kunne lide det. Mm-hmm. At det, vil, altså det, er sådan, det, det er den måde, du bevæger dig rundt i verden, du begær, begær dig på, og du, og du viser dig frem. Du vil ikke kunne være en, mm-hmm. der, der hører det. Ja. det. Det er fuldstændig
1: fuldstændig ølægtigt, det det er, jo, det er jo så det næste lag, ikke det sociale ja. lag. Det er sådan, at identi- man identificerer sig med sin musiksmag, mm. at, at det ligesom har konsekvenser for min anseelse, hvilken musik jeg kan lide. Og hvis jeg nu gik ud offentligt i dag, og sagde, at jeg var stor fan af Hans Hinder, siger, så tror jeg rent faktisk, at mange vil øh, tænke, jamen, øh, er han den, øh, vi troede, han var?
0: <laughs> men, men man kan sige til dit forsvar, at du har mindst gjort, altså aktivt har du sat den ned, og så prøvet, at du set, er det noget for
1: mig? Det har jeg, og, det, og det, var, det, var, det var, det er jeg lidt stolt af faktisk, at jeg kom igennem. Ja,
0: det, det er måske en sund øvelse, men han så, han så siger jo ikke dit svar, der øh, det er jo Chick Corea Electric Band, der er dit svar.
1: Ja, det er mit svar, ja.
0: øh, Og hvad, hvad er... Øh, hvilket nummer kunne du godt tænke dig, at, øh, at jeg fandt frem?
1: Jeg tror, vi skal høre det nummer, der hedder Godder Match, ja. hvor Chick Corea, altså, må man sige, brillerer inden for synthesizerspil. Øh, altså han, hans time og hans måde at tilgå den her klassiske mono-synthesizer-lyd, det er forst nærmest ikke bedre. Det er utroligt nemt, vil jeg lige øh, sige øh, i forbifarten. Det er meget, meget nemt at have dårlig time på en synthesizer. Fordi synthesizeren har ikke vægtede tangenter. Det er bare plastik, som du skal, øh, du skal slå ned med dine fingre. Og øh, når jeg taler af erfaringen, og siger, at det, det gør, at det er enormt svært ligesom, at mærke, at mo- instrumentet, instrumentet ikke noget modstand. Så du skal opfinde alt den modstand selv. Ja. Øh, det hele skal komme fra dig selv. Alt time skal komme fra dig selv. Ja. Og øh, jeg har langt nemmere ved at spille øh, i god time på mundharp og på vægtede tangenter. Ja. Øh, og så, så når man hører, hvor god tegn Corea har på en synthesizer, så skal man altså bare forstå, at det er vildt. At
0: ja. det. Og, og bare lige for alle med, altså vægtede tangenter, det er jo det er, altså, den her følsomhed, der er i, i, på et klaver, at hvis du slår blødt, så kommer der også en, en blød lyd, og hvis du slår hårdt, så kommer der en hård lyd. Men på, et, på sådan en synthesizer, så er det lige meget... Mm. Altså, hvor hårdt du trykker dig, det
1: er... Ja, og så er det jo også altså helt konkret at der er vægt ja. altså, du, kan ikke, du skal bruge kræfter ja. på at få trykket en ind i bunden hvor du skal ikke bruge nogen smags kræfter på at trykke en synthesizer i bund ja. altså den er, den er fuldstændig ikke det er bare blom.
0: jeg kan finde en live udgave, er det den? live udgaven er, er god Vi snakker om lytteansigt. Jeg så lige dit lytteansigt, mens vi hørte nummeret. Ja, ja. ja. Altså, altså, det der er et eller andet med, med, med jer. Med os. <laughs> altså, jazzmusikere. <tænker> ja, jazzmusikere. <laughs> og lytteansigt, den man, man sidder og lytter, mm, mm, lytter mm. på. Er det noget, du er bevidst om, hvad du, hvad du gør?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg er bevidst om det. Men jeg tror godt, jeg ved, hvad der sker. Altså, det er fordi, jeg, ligesom, jeg, følger, jeg, følger, jeg, følger, jeg følger melodilinjerne, og jeg følger akkorderne samtidig. Mm. Ja. Og jeg værdsætter hele tiden, øhm, når han gør noget frakt ja. hen over korterne. Ja. Så der er hele tiden små, øh, små beslutninger, mikrobeslutninger, som han foretager, som jeg ligesom, øh, imponeres over. Ja. Så, det, og det, så det er sådan en måde, og Anna, altså, at vi ikke, så laver med de her små med, nik med hovedet, og, og, og ligesom, rynker brynen en lille smule, s- som om at... Øh, som om, at det måske heller ikke er rart, det der sker. Det er, jeg, ved, jeg, ved, jeg, ved, jeg ved egentlig ikke, hvorfor man gør det. Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Det er ja, men, nogen, der burde undersø- ja, undersøge. Ja, fordi først
0: lige, da jeg kiggede på det, så tænkte jeg, du kunne overhovedet ikke lide det, tænkte jeg ja. øh, på det. <laughs>
1: det er jo slet ikke dig. Men det er simpelthen, øh, det er virkelig interessant. Hvorfor, hvor, og det er det jazz-face, ja. og øh, du, kan, du kan se det på mange øh, på mange jazzmusikere. Og der er en eller anden neuro psykolog, der en dag skal lave et studie, hvor man ja. finder ud af, hvorfor, hvorfor er det, at ansigtet reagerer sådan, når man hører jazz.
0: <laughs> ja, det vil jeg, jeg vil gerne være med til at lave det studie der. Det er, ja. det er en fornøjelse at se på. Tak. <laughs> Mathias, skal vi hoppe til spørgsmål to? Ja, det synes jeg. Øh, og det er jo egentlig det samme spørgsmål, bare med modsat foretegn. Det er, mm. hvilken kunstner oplever du ofte, du skal forsvare, at du ikke
1: kan lide? Ja. Og øh, er det okay, jeg starter med at nævne det som jeg tænkte over, men som ikke ja, blev mit svar. Det er helt okay. okay fordi øh, noget, det første, der popper op, det er Beatles. Ja. Øh, jeg Især i mine yngre år, der har jeg tit øh, kritiseret Beatles, fordi jeg synes, de er meget overvurderede. Ja. Øh, men grunden til, at det alligevel ikke er mit svar, det er, at jeg ikke har... Altså, jeg, jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke kan lide dem. Altså, jeg, jeg synes, der er mange af deres sange, som egentlig er gode.
2: Mm. Jeg er
1: ikke noget dårligt band det vil jeg ikke, så langt vil jeg ikke gå til at sige, men det er et meget overvurderet band. Ja. Og øh, jeg har heller ikke dykket nok ind i musikken til at jævnførende det, vi snakkede om før, have interessant kritik at byde på. Jeg har bare øh, igen en subjektiv fornemmelse af, at de er overvurderet, at deres musikalske kompetencer er usammenlignelige med for eksempel sådan som Ravel eller mm. John Coltrane, mm. som jeg ser som nogle af de store skikkelser i, i musikhistorien. Ja. Men... Ja, som sagt, det vil jeg ikke vælge som et svar, fordi jeg synes, det er mere interessant at tale om, øh, om en anden, som er Nicoline, altså rapperen Nicoline. Ja. Øh, og det vil, der vil jeg skynde mig at sige, at øh, jeg synes, Nicoline virker som et øh, begavet menneske og som mm. et øh, interessant menneske, og hun er uden tvivl god til at skrive tekster og mm. skidegod god til at rappe. Mm. Så, så det, det der med at sådan generelt sige, at man ikke kan lide noget det, sådan, sådan har jeg det ikke med nebuline, Men jeg, jeg, jeg vil så sige, at der er flere af hendes musikvideoer Eller rettere sagt, mest af alt en musikvideo, som jeg bestemt ikke bryder mig om mm. Og som jeg har skulle forsvare min kritik af ja. over for andre kunstnere ja. Og det er den musikvideo, der hedder Flertallet af dumme og man råb en i Venstres minimal stat Velfærd samfundet, ammonteret, radikalt Depression, stress og angst, mere og mere udbredt Kafkasprocessen er det nye, normalt Jeg kan ikke holde det ud, jeg er ved at gå grassalt Oprøget kvalter, psykofarmatik globalt Danske bankerne, det er hvidvask Assisterer Panama, operation Og det er den her, den er blevet berømt, fordi hun skyder ligesom til måls efter øh, politikere med både automatrifler og pistoler, og så øh, rapper hun om alt det, som hun mener er galt med vores politiske system. Det er mm. altså en form for politisk kritik, men det er samtidig selvfølgelig også et stykke provokunst. Der er, altså det er en musikvideo der, og en rap, der skal provokere, og hun har også sagt i interviews, at det er meningen, og hun mener, at kunst skal provokere. Mm. Og det sjove er, at det er enormt svært at få kunstnere til at kritisere provokerende kunst. Ja. Det er som om, for kunstnere er det provokerende et helle. Hvis det er provokerende, så må du ikke kritisere det. Ej. Fordi øh, det skulle på en eller anden måde være en intrinsisk værdi i kunst. Altså, når, når først du er provokeret, så har du nærmest de facto beviser dig selv kunstnerisk. Og det ja. mener jeg overhovedet ikke er tilfældet. Jeg mener, der er masser af eksempler på kunstværker, man kunne skabe, som er provokerende, uden at det har noget som helst kunstnerisk værdifuld i sig. Mm. Det kunne være et kunstværk, hvor jeg sparkede dig i kuglerne. <laughs> det ville være meget provokerende, men ja. det ville være fuldstændig værdiløst. Ja. Og, 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 og det, derfor mener jeg, at det argument, som er, det er provokerende, det provokerer os, Det er ikke i sig selv godt nok, og det er det, som man tit bruger i forhold til Nicolines musikvideo her. Det er godt med provokerende kunst, hvis det er en spydspids, som fører til en nuanceret virkelighedsforståelse. Fordi hvis vi for eksempel bliver provokeret af, af at vores antagelser bliver kritiseret, altså der er et kunstværk, der får os til at se på en ny måde på for eksempel, hvad vi jeg, kvinder? Altså, feministisk kunst har garanteret været provokerende for mm. mange, som har holdt fast i en gammeldags opfattelse af mænd og kvinder. Mm. Men det har været provokerende på en meget svært, gavnlig og værdifuld måde, mm. fordi det har banet vejen for en ny forståelse. Mm. Og jeg, jeg synes desværre, at indholdet i den her konkrete rap, den er, gør det modsatte. Mm. Det er, øh, det, den, den gør vores forståelse af det politiske landskab mere primitiv og unuanceret. Altså, øhm, og det, og det, det bringer mig også frem til noget andet Som jeg synes er interessant Det er vores tendens til at blive forført Af vores egen ord Fordi øh, det er jo en, en, en god og fængende rap Hun har skrevet altså, mm. den er, den er, Hun har, har uden tvivl Researchet den godt Og hun har bundet den godt sammen Der er et godt flow i Der er nogle fede rim Og nogle gange når noget sprogligt set Er, er sådan interessant Så tror vi at der ligger noget dybt i det Nå. Men problemet er, og det, det så man også i en filosof som Hegel, han øh, havde også sine bombastiske og mystificerende vendinger, som gjorde, at mange troede, at han var en kæmpestor filosof, men, men det er bare altid meget vigtigt at grave ned til indholdet i rappen, ja. og, og derfor vil jeg gerne øh, vise, hvorfor jeg synes, øh, nogle eksempler på, på teksten, som jeg synes viser, at der ligger en meget kri- primitiv konspirationsteori bag den her rap. Yeah. En primitiv konspirationsteori om, hvorfor samfundet udvikler, som det, udvikler sig, som det gør. Lad os tage to eksempler. Yeah. Første eksempel er, depression, stress og angst mere og mere udbredt. kafka's processen er det nye normalt. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg er ved at gå græsat. Oprøret kvalt af psykofarmaka globalt. Mm-hmm. Her siger hun altså, hvis vi skal lave en straightforward fortolkning, at øh, psykisk sygdom stiger og stiger. Øh, vi har sådan et samfund, der minder om øh, Kafka's, øh, processen, som jo er et forfærdeligt byråkratisk samfund, hvor hovedpersonen aldrig nogensinde kan få at vide, hvad han er tiltalt for.
2: Mm-hmm.
1: Og så siger hun, siger hun jeg vil gå græssigt oprøret kval af psykofarmaka globalt.
2: Mm-hmm. Hun
1: siger altså, der burde være et oprør, fordi tingene står så øh, fantastisk skidt til. Altså, den psykiske sygdom stiger og stiger og vokser og vokser, fordi vi har den her fuldstændig øh, øh, umenneskelige samfundsmodel. Hvorfor kommer oprøret ikke? Det er, fordi psykofarmaka undertrykker det. Mm-hmm. Det er, fordi medicinalfirmaer måske i samarbejde med regeringer sørger for at medicinere tvangsmedicinere os nærmest til ikke at gøre oprør. Ja. Altså det vil jeg sige, hvis man reelt mener, at det er det, det er sådan samfundet hænger sammen, det danske samfund hænger sammen, og det er en værdifuld politisk kritik, så, så tror jeg desværre, at det fører til øh, en meget inkompetent social handling. Altså det fører til inkompetente vælgere, det fører til inkompetente diskussionspartnere i, i politiske diskussioner. Mm. Og bare lige for at lige tage et sidste eksempel yeah. for den rap, så har vi... Sætningen. Socialdemokratiets plan for det offentlige fra start til slut udarbejdet af McKinsey. Ja. Så her har vi igen øh, simpelthen en øh, åbenlyst konspirationistisk påstand om, at øh, det slet ikke, demokratiet fungerer slet ikke, som vi tror. Nej. Vi tror jo, øh, at det, det er partier, som faktisk med udgangspunkt i deres folkelige mandat forhandler med hinanden, om øh, for eksempel en ny øh, finanslov. Men det er slet ikke det, der er tilfældet, ifølge Nicoline.
2: Mm.
1: I virkeligheden er det store, multinationale firmaer, mm. som dikterer øh, fra A til Z hele lovgivningen.
0: Ja. Om man kender til nogen, de er kendt for. Det er sådan en ø- ø- konsulentfirma, der kommer ind. og de, Jeg tror, deres ryg er, at de kan fjerne 10% i hvert budget, for eksempel. De er sådan nogen, der kommer ind, og så hjælper de med mm. at få styr på en, en virksomhed. Ikke? Mm. Men er det færre, at de har sådan en hård nyk-analyse ø- ned over et, et, et kunstværk?
1: Det synes jeg. Ja. Det synes jeg, vi, vi, det synes jeg vi bør kræve, faktisk. Ja. Og jeg vil sige. Ø- det er ikke fair, at den, det, det, den bliver udemodsagt.
2: Mm.
1: Altså, så, så det her, det er umiddelbart min analyse og min fortolkning og mine argumenter i forhold mm. til det her værk. Altså, jeg peger på, hvad jeg synes er mangelfuldt ja. øh, i et kunstværk. Det mener jeg, at vi bliver, vi bliver nødt til at kunne gøre, hvis kunst skal blive ved med at være relevant. Vi kan ikke bare være et, et stort jubelkor
2: mm.
1: hver eneste gang, der kommer et, et kunstværk ud. Og jo mere provokerende det er, jo mere skal vi juble. Ja. Vi bliver nødt til at have alvorlige samtaler om kunst, og alvorlige samtaler, der skal man kunne møde hinanden med alvorlige argumenter, pros and cons. Mm. Så det, intet ville glæde mig mere, end hvis jeg fik en samtalepartner, som kunne bevise, hvorfor jeg tog fejl, kunne øh, pege mig i retning af alle de sider af kunstværket, som jeg har overset. Eller hvorfor min for, fortæl mig, hvorfor min fortolkning er, er ligesom helt skudt ved siden af, som du nærmest var lige ved at gøre før. Du, det virker som om, du kunne godt se noget rigtigt i, at, at McKinsey måske ja. har styret for meget i, i ja. med socialdemokratiets plan for det offentlige. Det her ja. det er jo så en, en ældre tekst. ikke altså, ja. Den er, hvad er den, 3-4 år ja, gammel. Ja, det er så meget
0: godt. Det er så meget godt. Ikke? Og der er vel også folk, der mener, at der er for mange, der får.
1: Øh, altså lykkepiller. Ja, det, det, det er der helt sikkert. Altså, og, og man kan sige, det, det er jo også et legitim, en legu, legitim politisk diskussion, men mm. sådan kan du redde et værd, du kunstværk. Ja. Hvis, du, hvis du siger, jamen, du skal ikke tage det så bogstaveligt. Nej. Du skal ikke, du, lad være med at prøve at samle, samle hele teksten i en fortolkning, og så se, hvad teksten rent faktisk har af virkelighedsindhold. Bare tage ligesom det er jo, der er jo et tema her, det kan man jo godt sige noget om. Mm. Vi kan godt sige noget om depression i mm. samfundet. Selvfølgelig kan vi det. Mm. Men hvis øh, kunstværkets formål er at, at være et politisk bidrag, i bidrag til en politisk diskussion, mm. så bliver man nødt til at kræve af kunstværket, at det leverer noget interessant politisk indhold. Det kan ikke bare være, at vi kunne snakke om det her emne, Mm. for eksempel Ej. og så, så, er det, så er det så os som bliver nødt til at opfinde indholdet fra starten af, det kan ikke bare være en blank side hvor der står psykisk sygdom i Danmark og så kan du <laughs> selv gå i gang med at prøve at, at, at danne argumenter for hvad vi skal gøre politisk altså du mener ikke et værk kan
0: tjene som et, 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 et oplæg til et diskussionsemne
1: jo jo det kan det sagtens altså, men det bliver, nødt til, det bliver nødt til at være mere end en blank side ja. det bliver nødt til at være noget som, som altså, et oplæg som siger noget interessant som mm. provokerer dig ved at, at, at pege på et eller andet, som du måske ikke havde blik for før. Ja. Og så, og så det, og det behøver ikke engang, det jo altså det ikke engang være noget, du i sidste ende er enig i, men det kan have været nok, at det var så interessant en pointe, at du blev nødt til at tænke dig om en ekstra gang.
0: Ja, det er sjovt, det du, du sagde til at starte med, Mathias, det her med, at man lader sig forføre af af ordene, mm. at hvis det lyder godt, det glider godt og tungt, det er måske endda rimer, eller hvad det kan være, og så tænker man, at det har en højere mening. Mm. Øhm, per Bers, han har et ret godt rim, der hedder, jeg brænder ikke for dannebro, jeg brænder for at bro. Mm. Øh, som jo lyder rigtig godt, yeah. og en fed måde at dele Dannebrog og Dannebrog op, yeah. men han sætter det også op som en modsætning. Yeah. At hvis man brænder for Dannebrog, så kan man ikke øh, også brænde for at danne en bro. Mm. Mm. Øh, og fordi det lyder så godt, så tænker man, fedt, der får DF lige ind i, i nyerne der, for ja. eksempel. Ikke? Ja. Men det er jo måske en falsk måde at sætte tingene op på, man kunne godt gøre begge dele.
1: Ja, jamen altså, øh, det, lige nu kendte jeg ikke det eksempel, men mm. det synes jeg er interessant, og jeg synes, altså, sådan noget som Knud Romer, har mm. også øh, haft en tendens til nogle gange at lade sig rive med i sit eget sprog. Altså, vi vi havde, Der var også en viral video på et tidspunkt, hvor han talte om, at at øh, ordet dannelse var ud af uddannelse. <laughs>
0: ja, hvad har man så ud, og så har man kun dannelse tilbage, eller fandt det, han
1: siger. Ja, har... uddannelse u- u- væk. Ud, nu er der bare ud på arbejdsmarkedet og laver ja. pølser, og jeg ved ikke hvad. Ja. Øhm, altså, lave pølser på pølsefabrikker, ja. og, så, øh, og, 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 og så jubler folk jo. Altså, man kan høre i, inde i et studie, der jubler folk, ja. og, øh, og, og det blev delt helt vildt meget, ja. men det er jo virkelig et utroligt yderst begrænset indhold, realitetsindhold, der er i den sætning. Den ja. lyder jo nærmest bare godt. Ja. Men, men han har jo ikke sagt noget. Han har jo ikke sagt noget interessant. Han har bare påstået, at, øh, at der, bliver, der er ikke nok dannelse ja. i de danske skoler. Men hvis, hvis man har... Jeg kunne have stået og sagt det. Der er ikke nok dannelse i de danske skoler, punktum. Og ingen ville jublet. Nej. Men fordi han har sat det op på den her snedige, øh, til øh, ligesom tilfredsstillende måde, ja. så tror vi, at der er noget dybt i det.
0: Ja, det er Der er mange sjove eksempler. Der er det band, der hedder The Killers. De har også en de har også en rigtig hymne, hvor man mm. til sidst, hvor de synger, og alle synger de igen og igen og igen, sådan ramse til sidst i de sangen, der hedder I got soul, but I'm not a soldier.
1: <laughs> Præcis. Og,
0: og igen synger. man, ja, det er fedt, ikke? Ja. Yeah. Men altså, det, igen, det har jo intet med hinanden at gøre.
1: Nej. Det, det er et disgusteligt godt eksempel. Ja, altså det, og det er nemlig, man især i sådan en ø, ophedet ø, koncertsituation, der Aha. kan man stor forestille sig, at man, man, man synger med og føler, at det er en begædd protest. Men, men det er ikke en protest mod noget som helst. Det er det ikke.
0: <laughs> Hvilken ø, kunstner inspirerer dig lige nu?
1: Jamen, øh, der har jeg valgt faktisk øh, et ret populært band for tiden, det hedder Snarky Poppy. Ja. Yeah. Som er øh, et meget interessant fænomen. Jeg var ligesom øh, med fra starten af, de har jo været i gang i lang tid, og jeg kan huske for, øh, er det 10 år siden eller sådan noget, der så jeg den første Snarky Poppy-video, øh, hvor de gjorde det, som er blevet deres øh, kendemærke, som er at musikken i et studie, med høretelefoner, som man ville gøre normalt, med et kæmpe band, mm. blæser, tre keyboardspillere, to guitarister, øh, øh, bass og percussion og trommer. Og så samtidig havde de placeret publikum, mm, altså øh, måske 10 mennesker i alt, med høretelefoner, som fik lov til at sidde og være med til denne live mm. Og så havde de kæmpe på holdt på. Øh, og de havde virkelig forstået at omfavne den nye øh, teknologi, altså YouTube, hele YouTube-bølgen, og det her, den her øh, sult, der har været efter håndspillet musik igen. Mm. Og efterfølgende er det jo bare skyrocketet, altså mm. de er blevet kæmpestore, og, og jeg må sige, jeg synes altså, musikken virkelig holder, jeg synes, det er meget ambitiøs musik, det er et, øh, det, det her store band, med nogle, nogle spændende arrangementer, og de sørger hele tiden for at inkorporere de bedste musikere, sådan en, en keyboardspiller, som hedder som Cory Henry, som mm. de har haft med mange gange. Han er vidderlig et øh, keyboardgeni. Altså hans harmoniske overblik og hans virtuositet er, er, er på niveau med de allerstørste, faktisk. Ja. Og så samtidig at have noget musik, som har så meget kvalitet, og så samtidig at brede det ud, som de har gjort. Altså, det er lige præcis i virkeligheden, virkeligheden det projekt, jeg selv drømmer om at være med til at fremme. Det er, at øh, Glæden ved ekvilibristisk musik, glæden ved musik, der er et mål i sig selv, musik, der udforsker forskellige sammenhænge, musik, der giver plads til virtuositet hos musikerne, musik, der der leger med, hvordan dynamik, harmonik, melodik og klang, hvordan det her uendelige mulighedsrum kan danne ramme om fuldstændig fantastiske u- og ufo- uforudsete øh, oplevelser for bevidstheden. Det, det, det synes jeg er et, øh, et vildt spændende og vigtigt projekt, mm-hmm. og, øhm, og, og det, det er blevet meget inspireret, især deres plade Selva, mm-hmm. som vi har lavet i øh, samarbejde med Metropod Orchestra, som er sådan et hollandsk stort orkester med stryger ja. og blæser og alt muligt.
0: Det er sjovt, den måde, jeg lærte øh, Snakke Poppy at kende, det var via de her øh, såkaldte reaktionsvideoer. Nå ja. Hvor man ser nogen se dem. Ja. Øh, og så er der en, der hedder sådan, Se en jazztrumslærer Se et eller andet, ikke? Ja. Og så er der så en eller anden jazztrumslærer, der ser Snakke Poppy, en eller anden, den der indspilling, jeg tror, det er den samme, vi tænker på, mm. hvor også alle publikum sidder med hørebøffer på, og, mm. og de spiller Uh, hvor han er nemlig også med uh, Corey, Corey Henry Corey yeah. Henry er med ikke? Yeah. og han hører om spillet Corey Henry spiller han spiller to toner inden han der der sidder og ser det siger han er geni, han der. Yeah. <laughs> det kan jeg se nu han er et geni ikke? Yeah, yeah, og det var yeah. sådan jeg lærte det var egentlig fordi jeg, ham fulgte jeg selvfølgelig på YouTube det han normalt sidder og øh, ser hvad hedder det heavy, heavy metal trumselæring ah, yeah. og så har han, han er en egen pause heavy fordi han var blevet træt i hovedet eller så valgte han den Ja. Og så har jeg lært dem at kende og se et dokumentarfilm om snakke, snakke i pop i, øh, igennem det. Så det er jo rigtig nok de vildt gode til... Normalt er det jo ikke et band, der vil få særlig meget mainstream opmærksomhed. Fordi, Nej. Øh, men de har været ret gode til på en eller anden måde at gøre opmærksom på sig selv. Mm. Eller I hvert fald få hjælp til det.
1: Ja, ja. Og, og, og tror du ikke også, at de har øh, ramt et punkt i vores historie, hvor der har været behov for, øh, for den type musik. Ja. Altså der har været, vi, vi, vi har, øh, vi kan se at popmusikken fra 80'erne frem til 2000, har jo øh, gjort sig selv mere og mere primitiv. Altså mm-hmm. der er blevet færre og færre akkorder, teksterne er blevet mere og mere gentagende, der er blevet mindre og mindre dynamik. Altså det hele er ja. blevet kompresset, så det allesammen ligger og spiller kæmpe højt hele tiden. Ja. Uh, der er blevet færre og færre stykker Hvor C-stykket er blevet af C-stykket er forsvundet fra, ja. uh, Forsvandt fra musikken Det var altid i 80'erne I 2000, ingen C-stykker tilbage Altså så man har lige så bare uh... Det er Mackenzie. De har regnet på det, og det har fået
0: finde ud af, at det kunne ikke betale sig alligevel at lave et C-stykke.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er McKenzie, der har regnet noget frem der. Så, så, vi, har bare, så vi til sidst var der bare de der øh, bangers, som varede øh, to minutter og 50 sekunder, og bare bravede løs fra starten af, og, og melodien ja. skulle være så altså gentagende, at man kunne synge med for første gang, ja. for, for første gang man hørte den. Ikke? Ja. Og det tror jeg har øh, ligesom skabt en sult efter, Det, som musikken jo også kan, som er rent faktisk at udforske en uendelig mængde musikalske sammenhæng, altså rent faktisk at overraske os. Det er svært svært at begribe, hvor meget potentiale der er i musik. Altså vi kan blive ved, brugstavligt talt, i en uendelighed med at lave nye værker. De logiske sammenhæng mellem mellem musikkens grundsubstanser, som er klang, Dynamik Melodik Harmonik Og rytmik mm. Bare for at nævne Fem grundsubstanser mm. De interrelationer Der er mellem De fem De er så mange Og så mange Mangesidige At du aldrig Nogensinde Kommer til at undersøge dem Til bunds mm. Så vi har brug for at, at folk undersøger Det her projekt Vedvarende Og deler det her projekt Med hinanden Og det er det som Blandt andet Snarki Poppy Har stået Stået i front for
0: Spørgsmål 4. Ja. Er du klar?
1: Ja, for fanden.
0: Det er ja. jo, hvilke af dine egne kompositioner, må jeg hellere kalde det, har været vanskeligst at gøre, gøre færdigt?
1: Der har jeg valgt et nummer, der hedder Café Cubano. Ja. Men jeg må jo nok indrømme, at jeg faktisk sjældent har problemer med at gøre nummer færdigt. Nå. Det er måske, fordi jeg har et lidt usentimentalt forhold til, øh, til at komponere musik. Ja. For mig er kompositionen af et værk en serie af problemsituationer. Så jeg starter med at have en problemsituation. Hvis vi nu siger, at mit værk starter med en melodilinje, som jeg har fået en idé til, som jeg har indspillet på, øh, på min telefon, så har min første problemsituation måske karakter af at være en harmonisering af den melodi. Så hvilke akkorder kan jeg finde på til den her melodi? Når jeg så har fundet på, den, på de her korter, så er min næste problemsituation måske, hvilken, skal der være et B-stykke, og i så fald, hvilket B-stykke skal der være. Mm-hmm. Øhm, og på den måde, så kan man sige, så vokser kompositionen frem, og bliver hele tiden også på en måde medskabende selv, fordi man, ens idéer bliver hele tiden spillet op mod det, der var. Altså, det, 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 er ikke, det er aldrig nogensinde øh, bare at gribe ud i den blå luft efter øh, tilfældige idéer. Det er altid en problemsituation, hvor jeg har noget for håndværende, som jeg arbejder videre ud fra. Mm. Så jeg, jeg, når jeg skal lave B-stykket, så finder jeg inspirationen i A-stykket. Jeg kigger måske på, hvilke intervaller har vi mellem tonerne i melodi'en, hvilke akkorder arbejder vi med. Øh, skal vi, hvis det mest er i mol, skal vi så have et stykke, der går mere i dur. Øh, hvis vi har fire fjerdedele, skal vi måske have en ny taktart osv. Og, og, og på den måde, så, øh, så, så er det som om, numrene for det meste bare vokser sådan frem af sig selv. Jeg tror ikke på, at jeg er et eller andet geni, som får en kunstnerisk indskydelse, en stor kunstnerisk idé, og så skal jeg ligesom, øh, udfylde den idé, eller realisere den idé. Jeg tror meget mere på, at jeg øh, med mine evner, og min kreativitet, og min estetiske smag, og min te- mit teoretiske fundament, og den tid, jeg bruger på det, er i stand til at skabe nogle musikalske værker, som... Øh, overrasker mig selv, overrasker andre.
0: Mm.
1: Og det er jo det, det, er det, jeg leder efter. Jeg leder efter selv at blive overrasket. Jeg leder ikke efter at skabe det, som, som jeg ved, jeg godt kan skabe, og, eller som jeg ved vil imponere andre, eller som jeg ved vil have en anden bestemt effekt. Jeg leder efter at skabe de musikalske strukturer, som jeg aldrig selv har hørt før. Mm. Det er når jeg, når jeg hører en struktur, som vokser frem og bliver til en ny lyd, som jeg aldrig før har hørt i det her univers, mm. og som jeg ved, ingen andre har hørt i det her univers mm. det er jo det der så vildt med musik som jeg talte om før originalitet det er aldrig længere væk end at du kan sætte dig ned på dit klaver og bruge en time på at forfølge en idé og så vil det være noget ingen andre har hørt før ja. i verdenshistorien ja.
0: det er rigtigt ja, det er rigtigt <laughs> jo ja, det er, det er, er, det er ja. altså, du, du, alle mennesker kan skabe et eller andet som værker du har hørt før eller siden nærmest
1: præcis og det er jo det, er jo det. og det skal, vi, det skal vi jo bare prises lykkelige for at ja. vi er i den situation
0: ja. Men, men jeg skal bare forstå på dig, det, 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 du du, det er ikke noget, du kæmper med.
1: Altså, jeg kan have et problem, hvis, øh, hvis det er for langt ud i fremtiden. Ja. Hvis, det, hvis det er et værk, der skal skrives, som skal spilles om to år. Ja. Så er jeg svært ved at ligesom motivere mig selv til at skrive det. Ja. Fordi jeg, ligesom, det kræver også, at jeg, ligesom, jeg, kan, jeg skal smage den der uopførsel. Jeg skal smage realiseringen af musikken.
0: Men jeg synes også, jeg fornemmer en eller anden form for kritik, er måske et stærkt ord, med en eller anden form for, at du, du prøver at sætte dig i modsætning til, hvad kan man sige, en anden opfattelse af, hvad, hvad kreativitet er, og hvad det er at skrive en sang. Mm. At det er en eller anden, altså man skal være inspireret, man skal sidde det rigtige sted, eller man skal være, have en eller anden guddommelig inspiration, og ja. nu kan jeg ikke lave det, fordi nu det, nu følelsen væk, eller sådan noget. Ja. Det, virker, det er ikke den skole, du kommer fra, virker det som om?
1: Nej, men det er fuldstændig rigtigt, og, det, og det, jeg, jeg tror, at det er, jeg, skri, jeg vil jo sige, jeg skriver instrumental musik, ja. Så øh, jeg skal ikke kunne udtale mig for om omkring hvad, hvad sangskrivere føler. Altså der er jo måske noget andet, når man skal sætte oplevelser ned på tekst, mm. ligesom at have et følelsesmæssigt indhold ind i musikken på den måde. Mm. Men jeg tror, vi forgøjler os selv en lille smule noget, noget øh, en sammenhæng mellem vores følelsesliv og musikken, som ikke er der. Jeg hører for eksempel nogle gange folk sige, jeg hørte øh, Obamas nye øh, podcast med øh, Bruce Springsteen. Præcis, med ja. Bruce Springsteen, hvor de i første afsnit snakkede om, at Bruce Springsteen, øh, han ikke kunne udtrykke sin inderste kerne med ord, men det kunne han med sin musik. Med musikken kunne han udtrykke sit inderste, fulde, moralske, øh, kreative væsen. Mm-hmm. Og det tror jeg at desværre er en, øh, en vildfarelse. Fordi det eneste, han udtrykker, det er hans... Øh, hans øh, kompetencer inden for at sætte akkorder og melodier øh, sammen, <laughs> og så udtrykker han sin æstetiske smag. Det er ikke hans fulde, øh, fulde raffinerede, moralske karakter. Altså, og og, 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 og jeg, hør, jeg hørte det faktisk også på det der pausebånd, der er på DR, mm. øh, altså på, på øh, ra- altså det er Danmarks Radio, når, når der ikke er noget lyd i et tid, så kommer der det her pausebånd, hvor Paul Nesgaard øh, sidder i toget og snakker med en af sine vinder, Men de, men, men de siger præcis det samme også, at, ja. øh, at øh, der er et eller andet som dybs, som, øh, de, som musikere musikeren ikke kan i talsætte, men han kan, han kan formulere det gennem sin musik. Og øhm, der er nok ikke så romantisk anlagt. Nej. <laughs>
0: <laughs> Nej, hvad, 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 hvad tænker du, vildfarelsen går ud på her?
1: Vildfarelsen går jo ud på, at man tror, at der er nogle dybe lag i vores eksistens, som på en eller anden måde kan formidles gennem toner og harmonier mm. og rytmik. Og jeg forstår også godt, hvor den kan komme fra, fordi musik rører os jo dybt,
2: mm.
1: og vi kan, vi kan projicere vores følelser og oplevelser ind i musik på en meget kraftfuld måde. Mm. Altså musik er følelsernes sprog, men der er ingen grund til at tro, at du kan oversætte dine subjektive følelser til musik på mm. nogen meningsfuld måde. Altså du kan prøve, men der er ingen tvivl om, at det der du, du vil opleve som et bestemt følelsesmæssigt udtryk, som ligger i en akkord eller en melodi, det vil andre opleve på en lidt anden måde. Øh, så så det, det, du kommer uanset hvad til at lave et produkt, som bliver fortolket på lige så mange forskellige måder, som der er lyttere,
2: mm.
1: og det kommer ikke til at være noget produkt, som er en præcis beskrivelse, at din person, Den bedste måde, du kan beskrive din person, det er simpelthen gennem ord. Mm. Og så er der meget, vi, øh, vi nok aldrig kommer til at kunne beskrive for mm. hinanden. Øhm, jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt. Det er nok bare sådan, det
0: er. Ja. Jamen altså, du, du er nok den mest rationelle kunstner, jeg har snakket, <laughs> snakket med længe.
1: <laughs> ja. Jamen altså, det ved jeg heller ikke, om det er en fordel eller en unændig for mig. <laughs> Nå, hvad, hvad, hed det, hvad hed det værk, hvis vi skulle vælge et? Ja, det var Café Cubano, som er et værk jeg har skrevet for mig og, øhm, og Bjarke Mogensen, som er ham er
0: vi er fremme ved sidste spørgsmål, Mathias. Ja. Og det er et meget simpelt spørgsmål. Det lyder sådan her, hvilken dansk kunstner synes du, at flere burde kende til?
1: Mm-hmm. Jamen, der har jeg valgt en ung guitarist, der hedder Kasper Heilesen. Han er 21 år, og så er han en ung guitarist og komponist, der lige har udgivet sit debutalbum. der hedder Overture. Ja. Og... Øhm han har på det her album samlet nogle, øh, nogle virkelig dygtige unge øh, danske jazzmusikere. Det er ham selv på guitar selvfølgelig, og så har vi Jonas Due på øh, flydelhorn, Oli Wallace på øh, Altaxfon, og så har vi øh, Rasmus Sørensen, der spiller klaver, mm-hmm. og så har vi Adrian Christensen på kontrabas og Frederik Bylov på trommer.
0: Ja, og hvorfor det er godt?
1: Jamen, jeg synes, øh, Kasper Heilesen, han... Øh, en en ung og meget dedikeret mand, som har et meget, meget spændende og modens sprog på gitaren. Han er både meget virtuos og har samtidig meget raffineret sådan, melodisk udtryk. Det er helt tydeligt, at han, at han ganske enkelt har brugt 10.000 vis af timer på at sidde med sit instrument. Og han smelter sammen med det på, på den måde, som jeg synes er, er noget af det mest spændende. Jeg ved ikke, om jeg vil sammenligne ham direkte med John Coltrane, men jeg vil sammenligne fænomenet med, mm. med noget, man titlagde mærke til med John Coltrane, som, som er, at han smeltede sammen med sit instrument på en, på en ret konkret måde. Altså, og det kan man mærke som instrumentalist, at der er en overgang fra instrumentet, som ligesom er en, øh, et, øh, et apparat, som du lærer at bruge, mm. til på et tidspunkt, du udtrykker dig direkte gennem instrumentet. Altså, der er, øh, en tanke bliver forløst på instrumentet med det samme, og den bliver faktisk forløst hurtigere på instrumentet, end hvis du ikke havde instrumentet. Så øh, man starter med måske at sidde med sin guitar og tænke, nu kunne jeg godt tænke mig at spille fire akkorder. Mm. Og så bruger du lang tid på at finde alle de forskellige fingersætninger, som passer, og så på et tidspunkt kan du måske spille de fire akkorder. Mm-hmm. Men når man når til det punkt, hvor Coltrane var, så kan han er hans intuitive udtryk på saxofonen, langt mere raffineret, end hvad han kunne nå at tænke for inden han havde saxofonen, fordi det var det er ligesom produktet både af hans bevidsthed og hans musikalsk intellekt og hans motoriske indlærte mønstre, som går sammen og skaber et et udtryk, som, som bliver langt stærkere og langt mere raffineret, og som på en måde bliver overmenneskeligt. Fordi det er ikke et udtryk, som du kan tænke dig til. Det er et udelukkende udtryk, som du kan spille dig til. Og og jeg fornemmer bare på Kasper, at han han har med sin guitar noget af det samme. Han er på vej til at smelte det sammen med sin guitar på samme måde, som som de store jazzmusikere i i verdenshistorien har har gjort. Altså Coltrane, Breaker, Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett. Det er store ord. Ja, det er, det er store ord, men jeg, jeg synes, han fortjener det.